0: Ich persönlich habe es ganz gut geschafft, das in meinen Alltag zu integrieren. Es gibt aber die Momente, wo ich denke, ach du Scheiß, wie soll ich das denn jetzt noch machen? Ich verstehe es nicht. Also ich kann wirklich nicht verstehen,
1: warum Menschen, die sehen, dass sich jemand anderes für ein Thema begeistert, da brennt jemand für was, da hat er Spaß an der Sache, warum die da mit Missgunst reagieren.
0: Das ist mein drittes Projekt, also mein drittes Daily-Projekt. Ich merke jetzt, dass es für sich, sich für mich auch nach einer Lösung anfühlen könnte.
1: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und ich grüße den Falk Frasser. Hallo Falk, wir haben keine Zeit, schnell zum Thema hat er schnell die
0: Stadt weggelassen? Guten Morgen, Thomas Jones. <lacht> hab den Thomas gerade ein bisschen gestresst. Der kleine Kleid muss gleich in die Tierklinik. Also jetzt nicht mit Blaulicht, sondern wir haben schon einen Termin. Aber eigentlich habe ich jetzt keine Zeit, hier Geschichten zu erzählen. Aber es ist Freitag, wir wollen eine Episode draußen haben und wir haben was zu erzählen. Genau, genau und wenn wir nicht die Dinge
1: nicht erzählen, dann, dann platzt uns irgendwann der Kopf. Wer uns schon mal ähm, real erlebt hat, kennt das, wir labern gerne viel und <lacht> da ja mittlerweile der Podcast das beste Ventil dafür ist, muss es hier raus, sonst, ähm, ja, sonst müssen wir bald ins Krankenhaus. Oh Gott, jetzt muss ich überlegen, welches Thema wir zuerst nehmen, damit das auch passt. <lacht> Fang mal an, ähm, vielleicht, jetzt hast du mit, mit dem Kleid schon angefangen, der Kleid muss ins Krankenhaus, ähm, gute Besserung Kleid an der Stelle nochmal, so ganz
0: offiziell auch über den Podcast Ja, ich richte es aus, er, er stellt sich schlafen, weil er genau weiß, wohin die Reise gleich geht, ich habe schon alles rausgelegt und wenn der nur Vagin und gewisse Decken sieht, dann, dann, dann rollt er sich nochmal ein und versteckt sich ja. ja, Hunde sind da sehr gut, die kennen das ganz genau, die können wirklich
1: gut abschätzen, was als nächstes passiert, habe ich das Gefühl ja.
0: Ja, voll. Besonders wenn es um sowas geht. Da ist er ja jetzt auch Profi. Also der Kleid ist ja schon profi -behindert, so lange wie das geht. Ich weiß nicht, wer das irgendwie bei Instagram oder oder. Aber bei Facebook habe ich es gar nicht so viel raus. Gar ein bisschen. Ähm, wer, wer das schon verfolgt aber es ist jetzt oh, die dritte Woche Post-OP. Und es wird und wird nicht besser. Es war eine fette Entzündung drin. Antibiose ist drin. Der Hund nimmt Schmerzmittel wie blöde. Also er nimmt sie nicht, sondern wir tun sie ins Futter. Aber er belastet das Beinchen kein bisschen. Also da schon ein bisschen sorgen, könnt ihr mal alle die Daumen drücken, bitte. Ja.
1: ja, Falk, was uns aber die letzte Woche ja auch begleitet hat, ist unser, ich will nicht sagen spontan gestartetes, aber unser 365-Tage-Projekt, das wir angefangen haben. Man kann da vielleicht mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wir haben die Episode eine Woche vorher aufgenommen, also wir wussten eigentlich eine Woche vorher Bescheid, was passieren wird. Mich hat es dann trotzdem völlig überrascht getroffen, <lacht> letzten Freitag, dass wir ein 365-Tage-Projekt gestartet haben
0: und ich bin direkt in Panik äh, geraten. Wie war es bei dir so? Ja, es ist einfach null Grund für Panik da. Ne? Ich, ich beobachte das ja jetzt auch und ich gerade die, die jetzt glauben, oh nee, nicht schon wieder 365 Tage, ich bin ja schon dabei, hört mal alle zu, weil das ist was, wo glaube ich noch ganz viel drinsteckt. Beim, bei den letzten Projekten, die ich angefangen habe, hatte ich glaube jedes Mal... Ja, Querfeld eine fette Vorlage gegeben, die auch in die Fotozeitung kam. Und dann hatte jeder, naja, jeder Zweite diesen Artikel gelesen, ganz klein aufgedröselt und hat dann zu einem gewissen Zeitpunkt, meistens am ersten, dieses Projekt begonnen. Das war alles sehr aufgeräumt. Wir haben mitten im Jahr gesagt, Attacke! Und ich habe schon äh, Kommentare und Nachrichten bekommen, dass Menschen mit ihrem inneren Monk riesige Probleme haben und fast vom Stuhl gefallen sind und, und, und sich selbst therapieren mussten, um mitten im Jahr ein 365-Tage-Projekt zu starten. Und das war ja schon unser unser erster Plan, ja so mal diese ganzen Ketten da wegreißen. Ne? Also nicht zu sagen, wir müssen bis zum 1. Januar warten, sondern wir machen das jetzt. Und von mir aus muss das auch nicht bis, ich weiß nicht, mal wann wir angefangen haben, bis zum Datum vor einer Woche sein, sondern von mir aus machen wir das wie angekündigt bis Dezember. Fangen dann gerne für die, die den Monk sehr laut im Kopf haben, nochmal von vorne an. Machen dann Projekt 2020 oder so, aber meine Idee dahinter ist, Thomas, ich weiß noch nicht genau, wie du das äh, siehst, weil ich habe das jetzt für mich so ein bisschen klar bekommen in der letzten Woche, meine Idee wäre, das weitestgehend genauso beizubehalten, ohne zu sagen, ich muss diese 365 Tage schaffen, sondern jeden Tag ein Bild fühlt sich jetzt gerade an wie eine Lösung für viele Dinge, <lacht> tatsächlich, und zwar nicht für Stress. Ich wusste es eine Woche vorher, keine Frage, ich wusste auch eine Woche vorher, dass das plötzlich der Tag sein wird, an dem wir das Auto abholen, anmelden, machen, tun. Da wird viel los sein, aber die ersten Kilometer mit dem neuen Auto und das erste Foto, da war ja relativ klar, was ich da machen muss. Und ähm, ich persönlich habe es ganz gut geschafft, das in meinen Alltag zu integrieren. Es gibt aber die Momente, wo ich denke, ach du Scheiß, wie soll ich das denn jetzt noch machen? Hm, die gibt es bei jedem, aber... Äh, ich habe inzwischen Ideen, wie das nicht sein muss, aber ich möchte nicht sofort mit der Katze aus dem Sack, Thomas. Wie, wie, wie geht es denn dir damit? Also du sagst, du bist überrascht worden und ich hatte zumindest einmal das Gefühl, dass du schon auch arg Stress hattest, noch ein Bild zu machen. Erzähl mal ein bisschen, bevor ich jetzt sage, warum das alles kein Problem sein muss, erzähl du mal, wie es dir jetzt noch damit geht.
1: Na, überrascht. Eher deswegen, weil ich ja letzte Woche Freitag, also wir haben die Episode deswegen eine Woche vorher aufgenommen, weil ich letzte Woche Freitag nach Österreich gefahren bin, um eine Hochzeit zu fotografieren. Mhm. Sprich, ich stand dann auf irgendeiner Raststätte irgendwo in Oberösterreich und dann ist mir eingefallen, ha, irgendwann muss ich jetzt auch noch ein Bild hier dann mal hochladen, wenn wir das schon so breit angekündigt haben. Und habe dann aber auch gleich den positiven Effekt eben dieses Projektes bemerkt. Weil wir ja gesagt haben, wir wollen nicht unbedingt ein klassisches 365-Tage-Projekt starten, sondern wirklich jeden Tag ein Bild. Ich glaube, da besteht ein ganz, ganz großer Unterschied darin. Jeden Tag ein Bild hat ja im Titel schon nicht den Anspruch, das ein Jahr lang zu machen oder am Jahresbeginn zu starten und es dann ein Jahr lang durchzuziehen. Für mich ist es eher so eine fotografische Übungen nenne ich es mal. Ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, dieses diesen den fotografischen Muskel zu trainieren, jeden Tag wirklich mich mit einem Bild auseinanderzusetzen, Bilder zu machen, Bilder zu sortieren oder naja eine eigene Bildredaktion durchzuführen und dann was hochzuladen und sich vielleicht auch lang, mittel, kurzfristig Serien zu überlegen. Es kann einfach nur ein kleines Triptychon irgendwie sein aus drei Bildern, die in den nächsten drei Tagen erscheinen oder mal eine Woche, Monat oder wie auch immer lang ein Thema dann irgendwie zu bearbeiten ich sehe es deswegen nicht so wirklich stressig, muss ich zugeben. Es war eher die Überraschung an dem Tag. Ja, stimmt, heute ist ja der Stadtschuss dann für das ganze Projekt. Das Schöne ist, was ich jetzt direkt gemerkt habe bei so einem Projekt, ist tatsächlich dieses, man befasst sich jeden Tag damit und zwar mit einer freien Arbeit. Also gerade bei mir, da ich ja eigentlich nicht jeden Tag, aber die meisten Tage mit Fotografie, zu tun habe, also beruflich irgendwas fotografiere, hier ein Business-Porträt, dann hier in einem Büro, dann eine Hochzeit, was auch immer, ist es dann schon schön, sich zu sagen, jetzt mache ich noch ein Bild für mich. Also nicht für Instagram, nicht für die Öffentlichkeit, sondern für mich. Und klar lade ich es dann auf Instagram für die Öffentlichkeit hoch. Aber primär ist es ja ein Projekt, das ich für mich selbst irgendwie mache oder ja mit mir mache. Und das finde ich total schön eigentlich. Auch wenn das, wie du sagst, kurz zu diesen... Ja, nicht Stress verursacht, aber man wird kurz vielleicht wachgerüttelt, keine Ahnung, das Telefon hupt kurz, hey, heute schon ein Bild hochgeladen. Man kommt kurz in Aktion, das finde ich aber eigentlich dann ganz schön, weil man dann ja in eine Aktion kommt, wo man was für sich selbst tut, kurz ja, Innehält und eigentlich nicht gestresst sein sollte. Das ist ja genau nicht der Zweck an so einem sondern wirklich sich kurz mit der Fotografie beschäftigen kann, was uns ja Spaß macht, sich mit der Fotografie zu beschäftigen. Deswegen finde ich es eigentlich ganz toll, so wie das jetzt ist. Und ich muss zugeben, ich habe noch nicht ganz zu mir gefunden, was ein durchgehendes Thema angeht. Ich habe dann letzte Woche ein ähm, Nee, vor drei, vier Tagen das erste Farbbild hochgeladen, weil ich mir dachte, boah, ich muss mal mit Schwarz-Weiß aufhören. Habe jetzt nach drei Farbbildern festgestellt, Schwarz-Weiß ist schon eher mein Ding <lacht> bei sowas. Ähm, ich bin auch noch ein bisschen in der Findungsphase, aber ich finde es ganz schön, weil ich jetzt ja tatsächlich jeden Tag mich eben mit dieser Findungsphase beschäftige. Also ich rückblickend auf unglaubliche sechs Tage, die das jetzt schon läuft, ähm, stelle ich schon fest, Lieben. dass ich mich mehr damit befasse, mit Bildern, als den letzten
0: sechs Tagen davor. Ich hatte gerade einen Monk im Kopf, warum ich jetzt schon sieben habe. Ähm, <lacht> ja, äh, genau so. Ne? Aber ich möchte mal, also ich musste gerade... Denken, ich sag's jetzt einfach mal, ich wollte gerade reinsprechen. Hast du gehört, Friederike? Ähm, das ist äh, eines unserer Herzensmitglieder aus dem Fotologen-Campus. Ähm, da ist ja ein Thread, also für die, die gar nicht dabei sind. Jetzt haben wir einfach so reingelabert. Es gibt ein Daily, neues Daily-Projekt. Wir machen jetzt jeden Tag ein Foto. Bei Instagram heißt das Ding Fotologen365 verhashtaggt und jeder, der was macht, jeden Tag kann da Fotologen365 reinpacken und dann wird die Fotologen-Community denjenigen mitbekommen, weil man diesen Hashtag ja auch abonnieren kann. Wer kein Instagram hat, macht sich Instagram, wer sich keins machen möchte, kommt in Fotologen Campus bei Facebook, in die Facebook-Gruppe, da gibt es oben angeheftet, das heißt nicht mehr angeheftet, das heißt jetzt Ankündigung, ne? da gibt es jetzt eine Ankündigung, die man immer ganz oben findet und da drin sind dann alle Bilder des Tages, alle laden's es rein, geben sich Kommentare dazu, motivieren sich, demotivieren sich <lacht> und... Ähm ja, da gibt es aber Leute, wenn die jetzt hören, ich muss ja auch nicht ein Jahr lang machen und so, dann fall die tot um, Thomas. Also ich glaube schon, dass es viele Menschen gibt, die Ziele und Grenzen brauchen. So, Das heißt, ich will gar nicht sagen, dass es die nicht geben soll, ich will nur sagen, dass es die nicht geben muss. Genau. Keiner muss 365 Tage das Projekt machen, wenn er aber so gestrickt ist, dass wenn er das nicht muss, er morgen aufhört, dann soll er das schon müssen. Also er, Nur ich merke jetzt, das ist mein drittes Projekt, also mein drittes Daily-Projekt, ich merke jetzt, dass es für sich, sich für mich auch nach einer Lösung anfühlen könnte. Oder es fühlt sich heute nach einer Lösung an, nach einem Ding, was ich jetzt auf unbestimmte Zeit weitermache, die sich jetzt aber eher länger anfühlt als ein Jahr, weil das ähm, wieder einen großen Wohlfühlfaktor hat. Also ich, Kennst du das äh, 6-Minuten-Tagebuch, Thomas? Nein voll geil, kann man bestellen, packen wir in die Show Notes. Das 6-Minuten-Tagebuch ähm, braucht 6 Minuten deiner Zeit am Tag und da schreibst du rein, wie der Tag war und, und so ein Kram. Es ist im Prinzip ein Tagebuch, aber es ist viel vorgedruckt und viel vorgegeben und es ist ein ganz sympathisches Ding, um sich so ein bisschen seiner Tage bewusst zu werden, gerade wenn man viel Stress hat oder wenn man sich, dadurch, dass viele Aufgaben nicht so schön sind, beruflich, privat, whatever, Krankheit, was auch immer, ähm, ist es ganz schön, um sich so zu besinnen. Es ist ein relativ modernes Ding, ähm, gibt es auch noch nicht so lange, kann man überall bestellen, wo man Bücher bestellen kann, bei uns in den Links oder, oder irgendwie im Buchladen oder so. Da wirst du auch mit der Nase drauf gestoßen, was du so schönes an diesem Tag erlebt hast. Und ähm, da musste ich von Anfang an so ein bisschen dran denken, weil ich bei den letzten Projekten immer ein bisschen Schmerzen hatte, was fotografiere ich denn jetzt? Und ähm, style habe ich mich jetzt für einen Rahmen entschieden, bei Instagram zumindest weil in dem Passepartout kann man verschiedene Stile mixen. Beim ersten Mal hatte ich dann bunt und schwarz-weiß gemischt und schon wurde das Ganze unrund. In dem Passepartout ist es nicht so schlimm, wenn du das ein bisschen mixt. Und ich habe festgestellt, dass 80% meiner daddy Fotos bei allen Projekten immer autobiografisch waren. Also, ähm, ich meine gut, alles was wir fotografieren ist autobiografisch, weil es vor uns passiert. <lacht> Aber ähm, die bezogen sich dann tatsächlich auf meinen Tag oder auf besondere Begegnungen oder so. Und ähm, ich habe meinen Account am Abend mit Farina zusammengesessen, wir sind ja beide große Depeche Mode Fans und ähm, haben Enjoy the Silence gehört und, und äh, das ist eins meiner liebsten Lieder und natürlich hieß der Account dann so. Also der heißt Volk Frassakom365, aber der, der Reinname, der ist halt Enjoy the Silence und das ist ein bisschen auch das Motto von meinem Kanal und Silence ist für mich ja wohlfühlen und ich glaube, wenn man dieses, dieses daily projekt dafür nutzt, um die Momente, die schön waren oder die einen bewegt haben oder die einen getoucht haben wenn man die Momente nimmt und die zum Thema macht, dann hat man jeden Tag was zu erzählen, weil wenn man egal wie schlecht es einem geht und egal wie viel Stress man hat, wenn man sich darauf besinnt ist jeden Tag was Geiles dabei jeden Tag ist was Geiles oder was, was Intensives passiert, das muss ja gar nicht schön sein das kann ja auch schlimm sein aber jeden Tag gibt es so einen Moment. Also Neues Auto, geiler Speaker, Ruhe auf dem Feld, Freundschaft, Glas Wein beim Italiener, Naturerleben und ein menschliches Erlebnis. Das ist die Zusammenfassung von meinem Projekt bis jetzt. Wenn du dich auf diese Dinge konzentrierst, hast du nicht nur jeden Tag ein Foto gemacht und den fotografischen Muskel ähm, trainiert, sondern du hast dir auch bewusst gemacht, wie es dir geht. Und dass es dir vielleicht auch besser mhm. geht, als du glaubst. Weil du jeden Tag was Schönes findest. Und was Schönes kann ja auch sein, dass du irgendwo auf dem Boden sitzt und genießt, dass da gerade ein Sauerampfer aus dem Stein kommt. Also die Leute genießen ja auf unterschiedlichen Arten und Weisen. Und deswegen finde ich dir die die die, ähm, die Suche nach Motiven gar nicht so schwierig. Also, aber gut, ich bin auch be beim dritten Mal dabei jetzt, ne? Das muss man auch sagen.
1: Hm. Ja, ich muss sagen, was mir gerade sehr viel Spaß dran macht, tatsächlich, ist ähm Klar, was zu fotografieren, das ist immer cool. Freue ich mich sowieso immer. Aber tatsächlich wieder so jeden Tag ein paar Gedanken auch in Worten irgendwie rauszuhauen. Ja, ich habe ja. ähm, sowas ähnliches, wie, also was du jetzt als wie 6-Minuten-Tagebuch bezeichnet hast. Ich kenne, also das Journaling ist, so, ist ja. es im, im Englischen. Da gibt es ganz viele Bullet Journals und hast du nicht gesehen. Da gibt es ganz, ganz viele mh, Sachen in der Art, die man da anfangen kann. Wir hatten Anfang des Jahres, glaube ich mal mh, über die Bücher gesprochen, die ich zuletzt gelesen hatte. Und da war dieses Triggers eins der Bücher. Und in dem Buch gibt es auch ein gutes Kapitel drüber, wo es um solche Journaling-Sachen geht, wo man sich ein bisschen aufschreiben soll, was man jeden Tag gemacht hat, wo man sich jeden Tag Fragen stellen soll, ein Stück weit. Also können Fragen alle möglichen sein. Was, was habe ich heute dafür getan, ähm, um meine, keine Ahnung, beruflichen Ziele weiter meine privaten Ziele zu folgen? Irgendwie sowas. Ich find, fand das von der Idee her immer total toll, ich bin aber ehrlich, ich bin ein Mensch, ich setze mich irgendwie nicht abends hin und schreibe irgendwas in ein Buch rein bisher, also da habe ich, den Sprung habe ich nicht geschafft bisher. Was ich jetzt im Moment total genieße aber, ist es mit dem Bild, das ich jeden Tag hochlade, irgendwie ein paar Gedanken zu verknüpfen, die ich an dem Tag im Kopf hin und her geworfen habe, wenn ich irgendwie keine Ahnung, irgendwo sitzen über irgendwas nachdenken Ich bin jetzt gestern zum Beispiel im Studio gesessen, habe auf einen Kunden gewartet. Dann bin ich da so gesessen und habe so vor mich hingestarrt ähm, und habe ein Loch in der Papier-Hintergrundwand äh, entdeckt und dann das Studio einmal umgebaut, um genau das zu fotografieren. <lacht> und ich finde es dann aber schön, wenn man was entdeckt, womit man eigene Gedanken verknüpfen kann, die einen im Moment beschäftigen. Und ich genieße es total, sowas dann auch ein Stück weit aufzuschreiben. Wie du sagst, es geht nicht darum, unbedingt ein Jahr großartige Fotografie abzuliefern. Ich glaube, es geht eher darum, sich selbst auch ein bisschen einen Rückblick zu bieten. Und ganz bewusst für sich selbst, nicht unbedingt nur für andere oder auch für andere. Ähm, das ja, ist ja schon was, geben, was man ist, möchte, ne? aber
0: in seinen Genau, also, hat,
1: genau. Genau, genau, also man, man gibt zwar ein bisschen was preis, aber ich glaube, dass man es eher für sich selbst macht. Sagen wir mal ehrlich, es werden auch die wenigsten, keine Ahnung, wie viele von den Accounts äh, alle 365 Posts durchlesen, nacheinander am besten noch, um sich dann ein kohärentes Bild daraus zu bilden irgendwie. Ähm, ich glaube, es ist so ein bisschen, hm, Selbsttherapie ist jetzt ein großes Wort, aber ich glaube, man macht da viel für sich selbst mit so einem Projekt einfach. Es macht total Spaß, ähm, ganz dick unterstrichen, auch die Sachen der anderen anzuschauen. Also ich habe da schon total witzige Unterhaltungen mhm. geführt über ähm, Stile, über Bearbeitung, über Motive, über ähm, Kameras, über wie unglaublich gutes Auge manche Leute haben, was die alles sehen, wo ich bestimmt dran vorbeigelaufen wäre. Ähm, es hat da schon so eine soziale, interaktive Komponente, eine ganz große sogar. Ich genieße aber auch die, ja wie du sagst, autobiografische oder ichbezogene Komponente an so einem Projekt. Ich finde das total schön. Und mh, ich für mich verspüre jetzt einfach noch, Gar keinen Druck oder Stress im Moment, genieße ich es noch total. Ähm, und ja, kann bisher nur Positives daraus
0: ziehen. Ja, du hast ja auch. Also ich, mein, ich musste gerade grinsen, jetzt sage ich es doch, ich wollte es eigentlich runterschlagen, ist halt voll geil, also ich habe mich halt viel darüber unterhalten, was das Projekt mit einem macht, was nach wenigen Tagen schon spürbar ist und so, ähm, mir schrieb jemand, ähm, dass ihm dass ihm drei Tage Projekt schon zweimal die Tränen in die Augen getrieben haben, weil er sich so sehr mit sich selbst beschäftigt hat und weil er gemerkt hat, dass ihm das verloren gegangen ist, ein anderer hat gesagt, dass seine, ähm, oh wie hat das geschrieben? seine abgestorbene fotografische Seele, wow, sehr <lacht> intensiv formuliert, aber dass das es ihn wieder erweckt hat und so, und das sind ja genauso Sachen, die diese Projekte immer machen. Und ich, ich musste ein bisschen grinsen, dass du dann immer über die Kameras und so gesprochen hast, aber das habe ich auch schon getan. Also ich wollte jetzt hier nicht rumbaschen. <lacht> ähm, ja, ähm, vor allen Dingen. Ich bin immer versucht, nochmal zu schreien, dass die Leute sich keinen Druck machen sollen, dass sie einsteigen sollen, wann sie wollen. Also ich habe jetzt auch schon gedacht, boah, warum habe ich denn kommen 365 als Accountnamen genommen? Falkfrassakomdaily wäre halt schlauer gewesen, du hast es ja so gemacht. Weil man dann diesen Anspruch daraus nimmt. Andererseits <lacht> es ist es mit 365 ja so, dass man dann bei seinesgleichen ist. Also die Hashtags machen eine Menge aus bei Instagram. Und ich habe den Fotologen 365 und den 365 Tage... Noch ein paar andere, aber die beiden habe ich so abonniert, dass ich sie mir wirklich angucke. Das ist der zweite Teil des Projekt ist für mich. Ich ähm, nehme mir am Tag eine Viertelstunde Zeit, da wirklich drin rumzuschauen und gucke mir einzelne Bilder an, versuche auch die Texte alle zu lesen. Ähm, da, wo mich das Bild mehr toucht, äh, lese ich natürlich schneller mal einen Text, als da, wo es mich nicht so toucht. Aber im Großen und Ganzen ist der, der es verhashtaggt mit fotologen 365, auch der, den ich dann anschaue. Und das Schöne an den Hashtags ist ja, ähm, du überflutest deinen Kanal nicht mit ganz vielen Abos, sondern hast eine ganz andere Möglichkeit, dabei reinzuscreen. Ich meine, natürlich... Guckt man auch, wenn's, wenn man jetzt zum fünften Mal dem gleichen begegnet, der irgendwie coole Sachen macht, guckt man auch auf seinen Account und dann abonniert man ihn vielleicht und so. Aber du kriegst noch viel mehr mit als in deinem eigenen kleinen Aboversum. So, ne? Das ist, das ist halt geil. Und ähm, ja, vor allen Dingen macht euch da nicht so an Stress draus. Genießt das einfach. Das ist, das, das kann eine richtig geile Nummer sein. Und das ist ja nichts anderes, als ähm, dieses sich Besinde, dieses, also das ist in der Therapie normal, das ist bei jedem bei jedem Life coach normal, das ist aber auch nichts Neumodisches, sondern das, das, das gab es in den 70ern schon, dass man sich einfach, und und, und wahrscheinlich gab es das vor dem Krieg schon, dass man sich einfach täglich darauf besinnt, wie war denn der Tag und was gab es denn ganz cooles. Ähm, das muss diesen Kontext nicht haben, also es gibt da Leute, die fotografieren den ganzen Tag ihren Hund oder es gibt äh, äh, Leute, die, die suchen den ganzen Tag Abstraktionen und so, alles cool, weitermachen, nicht jetzt irritieren lassen. Ähm, aber das hat einen Effekt. Massiv. Ich überlege übrigens, Thomas, das, das wollte ich dich fragen. Ich überlege ernsthaft, ob ich Flickr mit reinnehmen soll. Weil, also das habe ich, das, davon rede ich ja immer, ich mache es ja nur irgendwie nicht. Ich überlege, ob das Sinn macht, weil ich für die, die genauer hinschauen wollen, eigentlich noch eine größere Möglichkeit, also im Sinne von wahrer Größe geben wollen würde. Ähm, habe ich jetzt an dem Porträt vom EA zum Beispiel gesehen. Also mein Bild von heute ist ja ein Porträt eines Arbeitskollegen aus Syrien. Und äh, wenn ich mir das auf dem 27.2 Mac angucke, ist es, wieder ein schönes Beispiel übrigens, ist es ein anderes Foto als ähm, auf dem Huawei Mate 20, obwohl das ja schon ein großes Telefon ist. Da ist äh, viel mehr Tiefe drin, Da ist äh, das ist viel intensiver so und deswegen überlege ich noch Flicker dazu zu nehmen. Macht das für dich Sinn oder ist dir das zu viel?
1: Hm, lass mich mal kurz ein bisschen zurückruhen, noch nochmal auf die Accounts und die Hashtags zu kommen. Ja, also vielleicht so als... <lacht> äh, Public Service Announcement. Man kann Hashtags abonnieren äh, in Instagram. Das ist, ich weiß nicht, die Funktion ist jetzt nicht direkt neu, aber oh, gibt es noch nicht, nicht so lange, immer, ja. sag mal so. Ja. Also wenn ihr einen Hashtag irgendwo mal äh, raussucht, dann gibt es irgendwo einen Follow-Button oder Folgen-Button und dann wird euch, werden euch immer wieder auch Bilder zu einem Hashtag in eurem Feed angezeigt. Das ist eine ganz schöne Möglichkeit, wie du sagst, um bestimmte Hashtags einfach ja, zu verfolgen. Haha. <lacht> Um die einfach auch aufs Radar zu bekommen. Du bekommst ja aber, auch.
0: Warte kurz, du bekommst aber nicht alle, ne? Also du bekommst immer mal welche vorgeschlagen. Das ist ja bei Facebook, Instagram leider üblich. Wenn du dann aber auf den Hashtag klickst, der dann dir vorgeschlagen wird, kannst du den sortieren nach ähm, beliebt und wie heißt das andere? Aktuell, ne? Es empfiehlt neueste, sich an ja. dieser Stelle aktuell oder das neueste, weil dann kriegst du auch wirklich alle mit und dann kannst du diese durchscrollen, ja.
1: Mhm, genau. Und wir hatten uns ja auch anfangs darüber unterhalten, ob wir denn einen neuen ein neues Konto dafür aufmachen wollen. Und ich habe relativ schnell gesagt, ja, dafür mache ich auf jeden Fall ein neues Konto auf. Mein erster Gedanke war zugegebenermaßen, ich wollte meinen bestehenden Account jetzt nicht mit dem Projekt überladen, weil klar ist, da kommt dann jeden Tag ein Bild dazu, dann rutscht alles andere einfach weg. Im Nachhinein muss ich sagen, ich fand es jetzt ganz gut, einen zweiten Account dafür zu haben, in den ich ganz bewusst reinschauen kann. Also ich kann jetzt diesen zweiten Account auswählen und dann sehe ich nur 365 Tage oder tägliche Fotoprojekte. Ich, aber das ist eine kleine abgekapselte Welt für sich. Dann sehe ich nicht eine Million Hochzeitsbilder und sonstigen Kram, den ich alles bei Instagram abonniert habe, sondern ich sehe nur diesen Kontext quasi. Das muss ich sagen, ist auch ein ganz schöner Nebeneffekt. Und jetzt keine Panik kriegen da draußen, ihr müsst jetzt keinen neuen Account starten. Ähm, aber das ist etwas, was ich tatsächlich bemerkt habe, was ich gut finde dran, das in einem eigenen ähm, Konto zu machen. Also ähm, <lacht> was jetzt gerade mit Ja. Ich habe mich nur geräuspert. <lacht> Ach so. <lacht> Was du jetzt mir gerade mit Flickr gesagt hast, schlägt ja voll in die Kerbe, die ich immer sage. Instagram ist zu klein. Also die Auflösungen sind so klein, die Bildschirme sind zu so klein. Selbst wenn man es am Rechner anguckt, sind die Bilder immer noch klein. Eigentlich äh, ein Schlag ins Gesicht der Fotografie. <lacht> Bilder wirken, wenn sie groß sind. Idealerweise, wenn sie als Print an der Wand hängen. Ich würde aber trotzdem keinen zweiten Kanal aufmachen, wenn ich ehrlich bin jetzt auch noch auf Flickr. Äh, A, habe ich keinen Flickr-Account nach wie vor und B, will ich meine Aufmerksamkeit eigentlich nicht teilen im Moment, also ich werde bei Instagram bleiben, deswegen bin ich auch ganz froh, dass ich da zumindest einen eigenen Account dafür habe. Ähm, ich bin aber bei dir, ja, die Bilder wirken in groß natürlich besser, keine Frage.
0: Ich glaube, dass Flickr inzwischen mehr oder weniger Nische ist. Also ich glaube, dass bei Instagram nicht weniger Leute gucken, wo man Flickr hat. So, also, Aber muss ich mit mir selber nochmal ins Reine kommen. Also es fühlt sich einfach ein bisschen schöner an, wenn ich mir so ein Porträt mit Korn und einem Verlauf und so weiter, wenn ich mir das halt in groß anschaue. Aber gut, ich meine, es ist ja niemandem verboten, am Ende zum Beispiel das Ding zu drucken. Also... Wir haben da ja schon ein bisschen mit Gedanken gespielt, wohin kann dieses Fotologen 365 führen, da sind nur lose Gedanken, deswegen können wir darüber sprechen, das ist auch keine Ankündigung oder so, aber äh, warum soll so ein Daily-Projekt äh, nicht in etwas ähnliches münden, wie das unser Fotologenwochenende ähm, geboten hat, ne? da hatten wir auch eine kleine Ausstellung am Anfang, wir hatten ein Thema, wir hatten Zeit zusammen und ähm, jetzt hat es in 2019 nicht funktioniert was heißt nicht funktioniert, also es war einfach nicht, es war nicht das Jahr dafür, so. Und ähm, warum nicht 2020 wieder in solche Richtungen denken, warum nicht sowas mal ausdrucken, warum nicht Auszüge ausdrucken, whatever, ne? also das, also ich bin da völlig offen und freue mich auf das, was da kommt und ich kann mir gut vorstellen, dass wir das eine oder andere ähm, Hashtag Fotologen365 Foto dann nachher an den Wänden finden, so bin ich mir relativ sicher, dass ich irgendwann mit einem Glas Wein da stehe und, oder Bier oder was auch immer und wir zusammen einen ähnlichen, netten Abend haben, wie wir den im, ähm, auf dem letzten Campus Treffen hatten. So. Das ist ähm, was, was ich schon im Hinterkopf habe.
1: Hm. Ja, absolut. Es gibt ja sogar tatsächlich Services online. Ich habe jetzt keinen Namen im Kopf, aber es gibt ähm, so fotobuch druck bei denen du dich quasi mit deinem Instagram-Account anmelden kannst und die drucken dir ein Fotobuch aus deinem Instagram-Feed. Also dann wird praktisch Seite für Seite dann deine Bilder da drin abgedruckt. Also da muss man gar nicht viel machen. Es passiert völlig automatisiert. Und sowas könnte ja durchaus ein, ein schöner Abschluss dann auch sein für so ein Projekt. Am Ende zu sagen, guck mal, jetzt lasse ich mir da noch ein Fotobuch davon machen. Dann kann ich es mir in den Schrank stellen und auch ohne Telefon mal wieder später anschauen. Auf das jeden kannst. Fall.
0: Wobei ja. ich gerade tatsächlich beim Community-Gedanken war. Aber auch das ist natürlich eine schöne Möglichkeit. Ja, das stimmt. Mhm. Ja.
1: Ja, 365 Tage oder tägliches Projekt. Ich bin mal gespannt, wie lange wir das durchziehen. Ja, hast, du, also. hast du jetzt ein, wirklich ein, ein Jahr dir vorgenommen oder sagst du,
0: du machst jetzt einfach erstmal täglich ein Bild? Also ich habe mir also auf jeden Fall bis Ende des Jahres vorgenommen. Das steht fest, mhm. so bis, bis zum 31. Wenn das Gefühl halbwegs bleibt, wie es jetzt ist, kann ich mir vorstellen, das im Leben zu verankern als Routine. Tatsächlich. Also gar nicht zu sagen, ja, man fängt dann, um dem Ding auch eine Jacke anzuziehen, fängt man dann wieder an und freut sich auch wieder auf ein Ende. Weil ich meine, wir sind ja auch in einem Leben und haben trotzdem 40 Jahre, also oder 50 oder 80 so. Ähm, aber ähm, ich kann mir vorstellen, das einfach weiterzutreiben, weil, weil ich jetzt schon merke, auch was das mit uns macht. Also ich meine jetzt uns hier, so Beziehungskontext, ne Farina findet es super. Wenn also eine, Ich habe das auch schon mit Partnerinnen gemacht, die das nicht super fanden, dann war es aber auch okay, weil wir es besprochen hatten, haben die halt nicht mitgemacht, aber wenn dann du einen Partner oder eine Partnerin zu Hause hast, die das auch noch mitmachen, hast du da ähm, in Absprache nochmal doppelt eine tolle Zeit mit, du wirfst dir auch mal eine Message zu, mal machst du was alleine, ähm, bekommst trotzdem von dem anderen mit, was ihn gerade umtreibt, das ist... Ähm, Nee, deine Frage, ich habe bis jetzt, also jetzt gerade fühlt sich so an, als wenn ich das zur Routine mache, Minimumziel ist der 31.12.19, ich glaube, dass wir das weitermachen, aber das wird sich zeigen, es ist nach sieben Tagen natürlich eine, eine große Nummer, aber ich erinnere mich halt jetzt aktiv, wo ich es jeden Tag mache, auch an die letzten Jahre und ähm, das tut halt gut, es wird schwieriger, Umso weiter du nach hinten kommst, weil du dich immer wieder frei lösen musst, also das ist ein harter Kampf, ein harter Kampf liegt negativ, Das, nimm das versuch das mal positiv äh, zu empfinden, äh, mit dir selbst äh, noch was zu finden, weil am Anfang, jetzt hier merke ich schon, ist es ein bisschen schwieriger, wir wohnen jetzt in einem klassischen Wohngebiet, bei meinem ersten 365 Tage Projekt wohnte ich auf Hogwarts. <lacht> Also das, das alte Homberg, ich wohnte in einem Haus von 1720, ähm, morgens aus dem Fenster geschaut, habe ich den Innenhof von der alt mittelalterlichen Kirche geschaut. Die Gassen waren klein und verwinkelt, würden heute nie eine Baugenehmigung bekommen, weil weil alles krumm und schief ist und viel zu eng ist und so. Wenn da ein bisschen Nebel aufgekommen ist, hast du dich vor die Tür gestellt und zehn Minuten gesäufzt. So. Da kannst du natürlich Fotos machen wie ein Irrer. Das ähm, ist hier nicht gegeben und wenn du dich dann im Wohngebiet bewegst und auf Hunderunde bist oder so, Irgendwann hast du das Gefühl, du hättest alles fotografiert und dann musst du dich halt richtig öffnen für deine Tage und dich von dem fotografischen Gedanken lösen. Du, du, Wenn du etwas länger fotografierst, ist das Fotografische sowieso was, was passiert. so. Und wenn du dann dich darauf berufst, was in dir gerade vorgeht, dann kannst du auch weitermachen. Aber es gibt viele Phasen in diesem Projekt und ähm, das macht es eigentlich auch spannend. Nur manche geben dann auf. Andere lösen sich so ein bisschen von 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 ihrem blockierenden Gedanken, denken nochmal neu und merken, okay, ich muss das anders machen. Und ähm, da ist dieser Tagebuchgedanke tatsächlich eine Idee. Angefangen hat das ja auch, soweit ich weiß, mit Menschen, äh, die äh, Veränderungen fotografiert haben, die abnehmen wollten, die vielleicht auch krank waren, die durch die Krankheit gegangen sind, mit dem Ziel wieder gesund zu werden, die jeden Tag ein Foto vor dem Spiegel gemacht haben, ich kenne Projekte von so Transgender-Geschichten, wo Leute ähm, in, mit ihrem Geschlecht nicht zufrieden sind oder sich, naja, nicht zufrieden sind, um Gottes Willen, äh, sich in, ihrer, in ihrem angeborenen Geschlecht sehr unwohl fühlen und das verändern wollen, die einfach Veränderungen halt jeden Tag mit einem Foto in den Spiegel fotografiert haben. Damit hat es angefangen. Also eigentlich sind diese Daily-Projekte äh, sehr ich-bezogene Projekte, Selfie-Projekte. So, Hab noch keins gemacht, weiß noch so hm. nie, ob eins kommt. <lacht> Aber diese mhm. einzelnen Phasen zu durch, durchtreiben, das ist auch ganz gut, dass wir deswegen im Fotologen-Campus dieses Word haben, weil da kann man diese Fragen stellen. Und im Campus kann man ja wirklich Fragen stellen, ohne gebasht zu werden, weil wir das einfach relativ klar kommuniziert haben. Da kannst du zum Zehnten mal fragen, wie soll ich das jetzt machen? Oder da, da kann, wie jetzt letzte Woche, kann geschrieben werden, ich sitze in der Bahn und weiß nicht, was ich machen soll, das ist doch kacke hier und so. Und dann kommen fünf andere, die demotivierende Worte zuwerfen. Da bin ich halt auch gespannt. So. Das ist hm? also Community-mäßig also, bei raus. Also ich, ich bin jetzt tatsächlich, also dieses Photologentreffen, ich will mich, also jetzt gerade habe ich im Kopf, wir müssen ein Daddy-Treffen machen. Also nicht jeden Tag treffen, sondern das könnte ein Ziel werden für unser nächstes Zusammenkommen mit den Leuten. Hm. Der Sponsor unserer heutigen
1: Episode ist Jimdo. Geht bei der Bestellung Fotologen ein, dann erhaltet ihr 20% Rabatt auf euer Pro- oder Business-Paket im ersten Jahr. Jimdo ist ein Website-Baukasten und die einfachste Möglichkeit, auch ohne Vorkenntnisse deine eigene Website, einen Blog oder Online-Job zu erstellen. Ja, man muss schon sagen. Also das Schöne ist ja da tatsächlich, dass man bei uns im Campus ganz offen über solche Projekte sprechen kann, aber die Schwierigkeiten, die es manchmal einfach mit sich bringt, und ich das wirklich so als eine kleine, ja kleine geschützte Bucht in der großen Social-Media-Welt mittlerweile sehe, wo ja gerne mal mit der mit dem großen mit der großen Keule aufeinander eingehauen wird, <lacht> völlig unverhofft auch. Mhm. Und da muss ich wirklich sagen, ist das eigentlich ein Schön, dass es da eben dann doch ein bisschen anders ist bei uns, dass man hier wirklich auch, ja, wie du sagst, mal schreiben kann, was nicht so cool ist oder mal in Anführungszeichen dumme Fragen stellen kann, die dann aber eben nicht dumm beantwortet werden, sondern wo dann jemand wirklich kommt und sagt, hey, guck mal, so und so. Also der, der respektvolle Umgang und... Dieses Prinzip Augenhöhe, was wir ja wirklich versuchen zu kultiv kultivieren im Campus. Ich hoffe und ich sehe es bisher auch so, dass sich das in dieses ähm, Fotoprojekt auch durchsetzt. Ähm, also mir wäre da bis jetzt nichts Negatives aufgefallen. Es hätte mich aber auch wirklich sehr überrascht, wenn da irgendwas gekommen mhm. wäre in der Art. Ähm, bin ich jetzt da, auf dem auf dem Hashtag ähm, #fotologen365 ein bisschen rumgescrollt bin, ein bisschen rumgeklickt habe, mir ein paar Sachen angeguckt habe, auch die Kommentare ein bisschen gelesen habe, die die Leute da geschrieben haben. Ähm, das macht so ein insgesamt, ja, ein wohlig warmes Gefühl bei mir, ähm, zu sehen, wie viel sich da entwickelt. Also ich sehe es allein schon ähm, daran, wie die die, die Follower-Zahlen nach oben gehen und auch ich sehe, wie viele Posts bei dem Hashtag hinterlegt sind zum Beispiel. Ich weiß, dass wir am ersten Wochenende, habe ich gleich mal draufgeklickt, dann stand da irgendwie ähm, hier zu wenig Posts, um das anzuzeigen. dachte ich mir, hm, ja gut, aller Anfang ist halt schwer mhm. bei sowas. Ähm, und jetzt ist es wirklich schon so, dass die Algorithmen greifen und man sortieren kann zwischen Neueste und ähm, Beliebteste in Anführungszeichen. Ähm, und man schon innerhalb dieses Hashtags in dieser Welt nicht bewegen kann, weil so viel Content reinkommt. Das ist schön zu sehen, dass da die Community dann immer ja, zusammenkommt dann immer wieder sich bei so Sachen auch beteiligt und, wie gesagt, auch in dieser, in der Art, die wir ja kultivieren, sich dran beteiligt. Das finde ich tatsächlich sehr, sehr schön. Das freut mich immer wieder. Das ist so für mich der, der Lichtblick in der Social-Media-Welt manchmal, wenn ich dann so sehe, wie es woanders abgeht, ähm, YouTube, und wie schön es dann doch auf anderen, an anderen Stellen sein kann.
0: Ja, lass dann mal kurz reden. Also, ganz kurz dazu noch unterschrieben voll gut und es ist schön, ein paar neue Hörer zu sehen. Also wenn wir unsere Zahlen angucken, haben wir ein paar mehr Hörer, als sich dann im Campus und so äußern. <lacht> und jetzt bei dem Hashtag zum Beispiel bemerke ich, dass dass da Leute kommen, die halt, von denen ich noch nichts gesehen habe. Und das ist halt geil, weil Podcasten ist halt nun mal eine einseitige Geschichte. Wir haben das große Glück, dass wir uns das gegenseitig erzählen. Aber wer jetzt da draußen im Auto sitzt, in der Badewanne sitzt, beim Spazieren ist, joggen geht, oftmals haben wir ja kein Gesicht zu dem. Und natürlich ähm, süchteln wir auch ein bisschen danach, mitzubekommen wer ist das da draußen und ähm, so, 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 so eine Teilnahme an so einem Fotologen 365 zum Beispiel zeigt ja, dass man vermutlich nicht einfach nur irgendeinen nicht verständlichen Hashtag abgeschrieben hat, sondern dass man uns zugehört hat und ähm, das ist schön, die neuen Leute zu sehen und was du gerade zum Thema guten Ton gesagt hast, das, da muss ich nochmal ganz interessant darauf eingehen, das, ich liebe das ja und was das Schöne ist, wenn dann mal einer dazukommt, der meint, der müsste dann rummeckern. Ne, das sind ja meistens dann, okay, jetzt rede ich sehr Community-mäßig, aber so ist es. Die Neuen, da kommt dann mal einer, der meint, der müsste den ganzen Tag schlimme Nachrichten posten. Es gibt's meistens werden die ja nicht kommentiert, also wenn dann einer ähm, dazugekommen ist. Alle neuen sind in der Regel herzlich willkommen. das ist wirklich geil, wenn man neu kommt, weil Leute begrüßen einen und fragen einen: Wie geht's dir? Wer bist du? Man stellt sich vor, voll geil. Aber wenn dann jemand kommt, der dann erstmal das Ende der Fotografie postet und einen Tag später, äh, also so, 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 so schlimme Sachen, alles, was schlimm ist, so, und dann wird es in der Regel nicht so besonders kommentiert. Wenn dann aber jemand wirklich mal negativ wird und jemanden anmuckt oder so, dann zucke ich und denke, oh, und will was machen. <lacht> und dann kommt aber irgendwie zu so uns was Selbstregulierendes. Dann, dann erklärt irgendjemand, der Demo macht das ja immer ganz herzzerreißend süß, der dann ganz nett jedem erklärt warum das gerade nicht so cool war, auf eine ganz nette Art oder halt auch die anderen. Und es sind so viele, die das genießen, dass die, die meckern und die das nicht mögen, mir halt echt egal sind. Ich kann immer ein Gespräch drüber führen, aber ich höre auch immer wieder, dass man keinen Bock auf diese weichgespülte Scheiße hat, die äh, bei uns so passiert. Und ähm, das ist was, das stresst mich nicht mehr, aber das lässt mich nach wie vor wundern. Ne? Also, ähm, wir haben ja jetzt auch ähm, den Mindclass-Podcast gestartet, der Steffen Böttcher und ich. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es viele Menschen gibt, die introvertiert erleben, die nicht so offen sind wie Steffen und ich, was so das Persönliche angeht, die vielleicht auch nicht so harmoniebedürftig sind, die ihr Leben nicht so sehr darauf ausrichten, ein harmonisches Verhältnis zu sich und der Welt zu haben und so, das kann ich, das ist alles cool, das soll jeder natürlich machen, wie er soll. Spannend ist, dass der Wunsch nach Harmonie das ist ja unser Fotologen-Campus-Ding, dass jeder Fragen stellen darf, egal äh, wie doof sie beurteilt werden würden woanders. Also es gibt keine doofen Fragen. Oder ob das in so einem, so einem Achtsamkeits-Podcast ist, das schürt Aggressionen. Das ist, das ist was, was ich immer wieder, wo ich denke, so also, ey, was ist da diese armen Menschen? Es gibt Menschen, die aggressiv auf unseren Wunsch nach Harmonie im Fotologen-Campus reagieren. Nicht im Campus, das ist dann von außen. Das sind dann irgendwelche anderen Social Media Kanäle, das sind dann ist dann Gerede auf so Fototreffen oder so. Es gibt Menschen, die werden aggressiv, wenn, wenn, wenn Steffen und ich über über ein friedliches Leben sprechen oder friedliches miteinander sprechen. Das finde ich hochspannend. Aber aber ich meine, die Mehrheit freut fühlt sich ja wohl im Campus. Also die die die, die Leute kommen ja, es werden ja mehr Leute und es und ist so schön, dass das echt so ein, so ein sicheres Gebiet zu geben, weil wir nun auch äh, drei bis vier Leute sind, die da regelmäßig drauf gucken. Das heißt aber auch, dass man nicht machen kann, was man will. Das ist ja vielen schon zu wenig frei. Also freie Meinungsäußerung und so. Wenn dann aber aus freier Meinungsäußerung ein rhetorischer Stein geschmissen wird, ist man auch schnell wieder draußen. Man spricht vorher drüber, aber das mögen viele auch nicht. Bin
1: genau. Ich finde, also freie Meinungsäußerung ist super. Da bin ich ja der größte Fan davon, mhm. um das mal ganz klar festzuhalten. Ich habe auch überhaupt nichts gegen... Kritik zum Beispiel. Wir haben ja mal eine ganze Folge auch aufgenommen zu Kritik und Feedback und wie wichtig Kritik und Feedback sind. Es ist tatsächlich der Ton, der hier die Musik macht, der respektvolle Umgang miteinander und dass es eben nicht verletzend wird. Und die Grenze wird gerade im Internet leider viel zu oft überschritten. Ich merke das jetzt, deswegen habe ich vorhin auch YouTube erwähnt. Bei YouTube merke ich es an den Kommentaren, die ich da bekomme. Also, ich habe noch nie irgendwo mich im Social Media genötigt gesehen, Kommentare zu löschen. Ich habe zwei YouTube-Videos gemacht und war genötigt, Kommentare zu löschen. Mhm. Das ist faszinierend, wie unterschiedlich der Ton sein kann, ähm, wenn man die Plattformen wechselt. Das hat, haben mir viele Berichte, dass YouTube ein hartes Pflaster ist. Ähm, und ja, muss ich, kann ich direkt bestätigen nach dem bisschen, was ich da gemacht habe, jetzt schon zum Beispiel. Ähm, was du jetzt gerade gesagt hast mit dem... Euer Streben nach einem entspannten Leben. Nee, du hast anders, du hast es schöner formuliert, auf jeden Fall, was Steffen ihr da gerade macht. Ich finde es ja total gut. Ich bin ja voll dafür. Ich, ich sitze ja immer nickend da und höre eure Sachen. Ich sehe es auch bei uns im Campus ja, wie wir das versuchen vorzuleben, den Umgang und eine gewisse Entspanntheit. Und klar ist auch, dass wir, wenn wir es vorgeben, in Anführungszeichen, oder vorturnen wollen, müssen wir natürlich mit 100. 20 Prozent das machen. Also wir müssen eigentlich sogar noch entspannter mit allem sein, als wir es gerne hätten, weil wir es vorleben müssen quasi. Wir sind einer gewissen, will ich sagen, Vorbildfunktion. Aber wenn wir andere dafür begeistern wollen, muss man ein bisschen übertreiben, sage ich immer. Und dadurch wirkt es vielleicht mal auf manche zu viel. Und ich habe das Gefühl, dass manche sich auch total angegriffen fühlen dadurch, dass wir keine Ahnung entspannt mit Dingen umgehen können, dass wir ähm, dass du und ich uns jetzt zum Beispiel nicht denn die Köpfe einschlagen, weil du wieder auf eine Kernkamera gewechselt bist, sondern uns ist völlig egal ist und ich dir auf die Schulter klopfe und sage, hey, voll geil, dass du eine Kamera gefunden hast, die dir Spaß macht. Hm. Ähm, selbst dafür gab es ja schon Kommentare, also dass ja. wir uns nicht streiten. <lacht> ähm, ich ich verstehe es ehrlich gesagt nicht, warum die Menschen da so reagieren. Ich, da müssen wir mal ein, äh, ein paar Studien an Unitäten in Auftrag geben, die davon mehr verstehen als ich. Ähm, dieser kleine Mikrokosmos, den wir hier betrachten können, ist interessant zu beobachten. Ich muss aber auch zugeben, ich versuche diese Negativität dann immer schnell auszublenden ähm, und mich da eigentlich nicht damit zu befassen, sondern ich genieße es dann eher, die positive Seite zu sehen, die wir da ja eben haben. Aber ja, wie du sagst, je mehr wir hier in der Öffentlichkeit stehen ähm, mit den verschiedenen Projekten, die wir im Moment machen, desto mehr kommt da ja, Feuer von den Seiten irgendwie rein. Ich verstehe es nicht. Also ich kann wirklich nicht verstehen, warum Menschen... Die sehen, dass sich jemand anderes für ein Thema begeistert. Da brennt jemand für was. Der hat da hat er Spaß an der Sache. Warum die da mit Missgunst reagieren? Anstatt zu sagen, ist mir einfach egal. Also kann ich mich nicht darüber freuen, ist mir egal. Ähm, oder dann zumindest sogar sagen, das wäre dann also die Königsklasse zu sagen: hey, voll geil, ich freue mich, dass du dich freust. In Klammer, meins ist es halt nicht. Also, mhm. das ist ja völlig legitim zu sagen: hey, ich lasse dir deine Freude oder cool, dass du dich freust. Und es wäre auch okay, es einfach zu ignorieren, einfach zu sagen, ist halt nicht meins Punkt, aber manche reagieren da immer mit Negativität und wir haben uns da gestern schon drüber unterhalten und ich weiß nicht, ob es die Furcht ist bei manchen Leuten oder die, die Enttäuschung mit sich selbst, dass sie es nicht hinkriegen und dann eben ja, verbal um sich schlagen müssen bei sowas, also ich verstehe es nicht tatsächlich, deswegen... Ja, also wir kriegen da mehr und mehr mit irgendwie, heißt aber nicht, dass wir es in Anführungszeichen auch nur im geringsten mehr verstehen würden irgendwie. Ja, es ist halt,
0: ich würde das in meinem, also ich versuche ja schon, mein Gott, ich habe einen Hals. Entschuldigung für jeden, der ständig aus dem Autofeld nicht mehr Es ist ja, ich halte mir ja mein Umfeld insofern sauber, als dass ich mir jetzt bei, bei, bei Facebook nicht den angucke, der irgendwie... Maulen ist. Den, den, den kriege ich gar nicht präsent, aber ähm, aufmerksame Hörer, Kumpels und so äh, winken einem schon mal zu, <lacht> wenn in einem Podcast, in einem YouTube-Video, in wo auch immer, mal irgendwas erzählt wurde so und oder mal ein, ein Kommentar gefallen ist oder so und es gibt sie tatsächlich, diese Kommentare und ich habe mich da mal mit einer guten Freundin, die auch Psychologin ist, darüber unterhalten und jetzt muss man sich, ich weiß das, also ich bin ja voll, in, also um mich herum sind ja nur so Leute. Für mich ist das voll normal, wenn ich das anderen Leuten erzähle, glauben sie immer, man setzt sich dann zusammen, macht einen Tee und macht Therapie. Wir hängen dann mit dem Bier rum und labern. Also ich ist nur eine Hintergrundinformation, dass sie Psychologin ist. Aber da denkst du natürlich anders über die Dinge nach. Und wir haben über genau diese Themen schon mal gesprochen und als dann kürzlich wieder aus zwei, drei Richtungen die Hinweise kamen, ähm, dass, dass die Menschen sich halt ähm, irgendwie unterhalten haben über über auch diese, also Steffen und meinen Podcast jetzt zum Beispiel, ist ja wieder Rubrik Selbsthilfe. Also wir hier sind Kunst bei iTunes. Steffen Das, das steht halt Selbsthilfe daneben. Das ist halt nun mal die, deren Kategorisierung. Und das ist ja auch nichts anderes. Wir wollen niemanden therapieren. Wir haben aber selber erlebt, dass Inhalte wie diese uns weitergeholfen haben, als wir ein bisschen Stress hatten. Das ist sehr reduziert ausgedrückt, aber wenn es einem halt mal nicht so gut geht, kann das sehr, sehr gut tun. Und jeder Mensch hat ein bisschen Optimierungsbedarf an sich selbst und solche Inhalte tun halt oft den Menschen gut und die Hörerzahlen gehen gerade voll durch die Decke. Also geben sie uns recht. So, Das ist jetzt was, ähm, was aber dennoch, gerade in der Fotoszene, wir haben den Podcast ja, also mein class Podcast ist kein Fotopodcast mehr und gerade da wird gerade sehr viel gesprochen, noch weit mehr als über die Fotologen ähm und dann habe ich mit dieser Freundin darüber gesprochen und die sagte: Naja, jetzt guck dir die Leute an, die sich darüber auslassen, die das Ganze als Modeerscheinung beschreiben. Jetzt sind es natürlich viele Menschen, die es nach außen hauen. Das kann ich bestätigen. Aber sie sagt: Schau dir die Leute mal an. In der Regel sind es die Leute, die A mit ihren persönlichen Dingen eher introvertiert sind. Auch wenn sie in der Öffentlichkeit stehen, sind es nicht die, die unbedingt ihre intimsten Geschichten erzählen. Und es sind die, die so ein bisschen vom alten Schlag sind, in dem sie auch die würden niemals zu einem Therapeuten gehen oder ähm, in den Spiegel schauen und und ganz intensiv sich mit sich selbst beschäftigen. Jetzt habe ich mich gerade gestritten. Was war denn mein Anteil? Also nach jedem Streit, wenn denn dann mal einer passiert, das wird zum Glück immer seltener, aber wenn denn dann mal ein Streit passiert oder zumindest eine härtere Meinungsverschiedenheit, ist meine erste Frage, was sind denn jetzt auch meine Anteile daran und so? Und, und sie sagte, viele von denen werden das alles nicht machen. Und dann ist es eine Angstreaktion. Das werden die nicht hören wollen, wird sie noch lauter schreien lassen. Aber oftmals ist es so, dass sie Sorge haben, dass die Welt so wird. Wäre wir uns natürlich wünschen, dass die Welt so wird. Ähm, nämlich, dass die Welt über die Dinge spricht, sich selber anschaut, überlegt, wie kann ich da durchkommen, es geht mir nicht gut. Wie kann ich damit umgehen, was kann ich persönlich dafür tun? dass es mir besser geht, aus einer Flasche Whisky zu nehmen oder anzufangen zu spielen. <lacht> so, das ist ja was, was wir uns wünschen. Und die, die davor Angst haben, die versuchen halt unterbewusst dagegen zu sprechen und, und ihre Möglichkeiten auszunutzen, Menschen von diesen Wegen wegzuführen. Ähm, das ist eine ganz normale Reaktion. Und die Frage um die Mode. Ja, es ist derzeit so, dass sehr viele Menschen versuchen, damit irgendwie rauszugehen. Ich bin da selber auch nicht so begeistert von, wenn sie gar nicht ins Profil passen zu dieser Geschichte und es einfach nur machen, weil es gerade viele machen. Aber dieses Bestreben an sich kenne ich aus meiner Grundschule noch. Da hat man schon gegen die Eltern vom armen Olli gequatscht und, und gelästert, weil die halt Hippies waren. So hieß es halt damals. Und die Hippies, die waren nicht nur irgendwie... Öko und haben wenig Fleisch gegessen oder gar keins, sondern die Hippies, die waren auch auf Selbstliebe unterwegs, die waren auch auf Achtsamkeit unterwegs und die waren auch damals schon, und ich meine, ich bin jetzt nur 40 geworden, 41, ähm, die waren auch in den 80er Jahren schon welche, die sich damit beschäftigt haben. Was ist Kommunikation, welche Anteile habe ich und so. Das ist nichts Neues, liebe Leute, das ist ein ganz, ganz altes Thema. Hm.
1: Ja. Ja, wie du sagst, ich, ja, da spielen, glaube ich, viele Faktoren rein. Ähm, das ist gerade von Veränderungen zum Beispiel gesprochen. Ich glaube, dass viele Leute halt tatsächlich ein Problem mit Veränderungen haben. Also ich mhm. äh, will da das Beispiel rausziehen, das Buch, das ich dir zum äh, Geburtstag geschenkt habe, ähm, die Mäuse-Strategie. Mhm. Der deutsche Titel ist total beschissen. Man könnte wirklich meinen, das wäre irgendwie so ein Managerbuch oder sowas. Das ist ein kleines Büchlein, in dem es schlicht und einfach nur darum geht, wie man mit Veränderungen umgeht. Und ich muss sagen, das ist nach wie vor eins der einflussreichsten Bücher, die ich in meinem Leben gelesen habe, obwohl es so kurz und knackig ist oder vielleicht eben, weil es so kurz und knackig ist und Mäuse drin vorkommen. Es <lacht> hilft, das Ganze zu verdauen. Ähm, kann ich nur jedem empfehlen, ich packe das hier auch nochmal auf unsere Website äh, in die Show Shownotes rein, äh, den Link zu dem Buch. Ähm, diese Veränderung die Menschen haben Angst vor Veränderung, das, das wissen wir beide, das kennen wir aus vielen Bereichen unseres Lebens, Das ist immer wieder ein Problem und auch wir, müssen wir ehrlich sein, haben diese Angst vor Veränderung auch schon gespürt und wollten es eine Zeit lang nicht wahrhaben. Wer da mal ein bisschen was von uns beiden hören will, also wer jetzt neuer zu unserem tollen Podcast hier gekommen ist, erstmal hallo, danke, dass ihr da seid und wir haben in zwei Episoden, die ich auch in den Show Notes verlinken werde, über unsere größten Veränderungen im Leben gesprochen schon, ähm, wie wir unsere... Jobs, unser Leben, unser Selbstverständnis ein Stück weit komplett umgekrempelt haben und wie wir es erlebt haben. Und die Zahl der E-Mails, Kurznachrichten und sonstiges, was wir nach wie vor zu diesen beiden Episoden bekommen, ähm, spricht ja auch eine deutliche Sprache. Also der, die Zahl und der Inhalt ähm, der Nachrichten spricht eine deutliche Sprache, weil da immer wieder gesagt wird, wie schön die Leute das finden, dass wir die Geschichte erzählen. Wir haben ja nicht den Anspruch, damit eine Therapie zu betreiben oder irgendjemanden zu irgendetwas zu bewegen. Wichtig ist es uns zu erzählen, guck mal, so war es bei uns, das haben wir erlebt, so sind wir damit umgegangen. Ihr könnt jetzt machen damit, was ihr möchtet, aber es ist, glaube ich, einfach wichtig den Leuten ähm, zu zeigen, anderen geht's auch so und es ist okay, darüber zu sprechen und es ist okay, sich zu verändern oder die Dinge auch mal in Frage zu stellen und ähm, ja, wie gesagt, also ich, ich freue mich jedes Mal, wenn zu den beiden Episoden irgendwie nochmal eine Rückmeldung reinkommt. Ja, ja das stimmt. Wenn die jemanden irgendwie ähm, berührt hat oder jemanden weitergebracht hat oder und wenn nur jemand sagt, ja, genau so habe ich es auch erlebt ähm, und genau die gleichen Veränderungen habe ich auch durchlaufen. Ähm, großes High Five und ich freue mich dann. Also es ist ein total positiver Effekt, den, den ich da immer noch draus ziehe, ähm, wenn ich über solche Dinge spreche und ja, ich verstehe ja nicht, wie andere immer nur mit Negativität darauf
0: reagieren können. Also ja, ich meine, es ist, ist wirklich eine Angst, glaube ich. Es ist erstens eine Angst, dass das wenn, wenn es noch mehr in wird, es ne, ist ja wirklich viel gerade, dann könnte man die Sorge haben, dass man auch mitmachen muss, so, dass man also selbst irgendwie auf so ein Abstellgleis gerät. Und die Veränderung ist, da habe ich mich neulich mit äh, meinem, also meinem Angestelltenjob, ähm, meinem obersten Chef mit dem Herrn Wittmer, ganz inspirierender Mann, ähm, unterhalten und, und, und die Veränderung an sich. Also er, 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 er ist ähm, im Vorstand von Euronix unterwegs und gleichzeitig hat er aber noch sein Ladengeschäft. Ein großes Ladengeschäft, aber er, macht, er hat ganz viele verschiedene Baustellen in seinem Leben. Also ein, ein super Typ, der aber auch sehr viel, also in meiner Vorstellung müsste dieser Mann sehr viel Nerven an diesem Veränderungsangst-Ding gelassen haben. Weil Mitarbeiter ja immer Angst vor Veränderungen haben und wenn du ein Geist bist, der immer Dinge verändern möchte in Unternehmen, rennst du ständig vor diese Wände der, der Veränderungsangst. Und ähm, wir sprachen über Entwicklungen, über, 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 über den Berufsalltag, über die Kollegen, über alles mögliche. Also jetzt nicht namentlich über Kollegen, sondern über, über Dynamiken, die entstehen und so. Und er sagte mit einer ganz tiefen inneren Ruhe, naja, Herr Frasser, aber die Angst vor Veränderung ist genetisch äh, bedingt und ein ganz normaler ähm, Teil des, 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 des Erlebens. Und äh, man darf nicht mit den Menschen darüber sprechen, als wären sie nicht normal, wenn sie Angst vor Veränderung haben. Man kann ihnen die Angst nehmen. Aber erstmal ist sie normal und das fand ich ganz spannend. darüber Also so habe ich das noch nie gesehen. Ich habe immer nur gedacht, boah Leute, habt doch nicht so eine Angst vor Veränderung. Aber da habe ich von mir zu viel auf andere geschlossen und ähm, habe dann nachher noch ein bisschen gelesen, die Angst vor Veränderung ist schon normal. Es ist mhm. nur einfach sehr gesund, sich ähm, zu überlegen, okay pass auf, entstanden ist diese Angst vor Veränderung in einem anderen Modus. Da waren wir Menschen von ganz anderen Dingen abhängig. Heute müssen wir diese Angst nicht mehr haben. Das ist so. Das, was ich aus dem Gespräch rausgezogen habe, das fand ich mega gut so.
1: Genau, also falls es gerade ein bisschen untergegangen ist, dir und mir ging es ja genauso. Wir haben diese Angst ja. vor diesen Veränderungen jahrelang mit uns rumgetragen genau. und sind eben nicht an den Punkt zu kommen, da drüber zu schauen oder wie du jetzt sagst, zu erkennen, das ist so eine Urangst, die wir als Höhlenmensch hatten, oh Gott, das verändert sich irgendwas, schnell weg, ähm. People hate change, ist der schöne Spruch im Englischen. Und es ist so. Die Menschen hassen erstmal Veränderungen. Wenn alles gleich bleibt, ist alles super. Ähm, das ist aber nicht mehr wahr heute, glaube ich. Man, das, das, das Konzept existiert so nicht mehr. Dieser, oh, jetzt darf ich das Wort nicht verwenden, aber diese, diese, diese konservative Haltung zu also Konservativ kommt ja von konservieren, von erhalten, es soll alles genau gleich bleiben. Man kann das nicht mehr zu 100 Prozent durchziehen. Man merkt jetzt auch in der Politik die Diskussionen, die jetzt losgetreten wurden, weil Menschen Veränderungen wollen. Und dann jetzt auch die Leute, die eigentlich keine wollen, jetzt doch gezwungen sind, Veränderungen durchzuführen. Und ich glaube, dass es für alle am Ende einen positiven Effekt haben wird, wenn wir... Die Veränderungen anstoßen, die wir brauchen, wenn wir tatsächlich was ändern oder Änderungen zulassen. Und mhm. einfach mal zu sagen, jo, die anderen, vielleicht wissen die ja Bescheid, lasse sie die doch einfach mal ändern und ähm, ja, dem Ganzen wohlwollend entgegenblickt. Oder zumindest es zulässt, dass sich was verändert. Ähm, wie gesagt, ich habe dadurch auch gemerkt, wie viel ich bei mir selbst ändern kann, Schrägstrich muss um am Ende tatsächlich glücklicher dazustehen als vorher. Also Veränderung ist nicht per se schlecht, aber sie macht einem oftmals erst Angst. Auch mir hat sie viel Angst gemacht. Ja, voll.
0: Ja, jetzt gehen wir ziemlich achtsam hier raus und ziemlich wenig fotografisch, aber, aber wir müssen... Ja, willkommen
1: rausgehen. im Mindclass 2 Podcast.
0: <lacht> ja, ja äh, sorry, aber ich muss los, liebe Leute, lieber Thomas. Das war jetzt so voll nicht geplant, aber hart inspiriert. Vielen Dank, lieber Thomas und ja, ich freue mich jetzt auf den Tag, nicht so sehr auf die Tierklinik, aber mal gucken, ob sie nicht doch was Gutes bringt, ja, das ist auch wieder so dieses Ding, wenn ich mich jetzt zwei Stunden, ich fahre anderthalb Stunden hin, wir haben uns eine gute Tierklinik ausgesucht, das heißt, die Reise ist lang, ähm, da, wenn ich mir jetzt anderthalb Stunden lang Sorgen mache, wie schlimm das alles wird, dann wird es schlimm, <lacht> ne? und ähm, mhm. deswegen gehe ich an sowas zum Beispiel auch eher positiv ran und habe natürlich ein bisschen Bauchschmerzen, aber freue mich eigentlich auf den Tag, weil ich hoffe, dass er Gutes bringt, so.
1: Genau. Mann. Ich drücke euch die Daumen, drückt den Kleid von mir,
0: Das mache nur ich. nicht links
1: hinten. Nee. Und <lacht> wie aufmerksam du bist. <lacht> ja, da ist es. Na dann ähm, wünsche ich euch eine gute Reise und wir hören nächste Woche wieder voneinander. Wir hören
0: uns nächste Woche und wir sehen uns bei Hashtag Fotologen365.
1: Genau, da sehen wir uns alle.
0: Schicken Tag. Ciao. Tschö. Das wollte ich schon auflegen. Warte, Quatsch. Warte.